0: 分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。大家好，本期我们请到的嘉宾是蒋杰宇，然后我们都叫他囧哥。囧哥呢，他是目前在携程负责海外业务，然后是产品经理。那囧哥之前本科是毕业于浙江大学的工业设计系。然后在之后呢，双硕士毕业于英国皇家艺术学院与帝国理工，也是拿了非常多的奖，像红点 ID 啊，然后 EPDA 等国际的设计的奖。那我们先请囧哥跟大
1: 家打个招呼。嗯、Hello， 我是蒋杰宇，大家都叫囧哥。<笑>我们要不先说一下囧哥这个名字的来源吧，就是先插播一下。我是四川人嘛，高中同学会叫蒋蒋，后面叫着叫着四川话就很像囧，然后就叫囧囧。到了大学，大家就觉得我很 man， 然后就叫我种哥，<笑>然后大家感觉叫着也挺顺口的，有些时候都不知道我真名叫啥，就觉得我真名看着感觉跟我自己特别不搭。
0: <笑>我觉得种哥非常有意思，就是为人很很直接，然后聊起来大家也不会有什么隔阂。嗯、那我们先从他就是小时候大概很快的过一下，就是他在大学之前的一些经历。哦，小时
1: 候我是在一个叫邛崃的地方，这两个字好多人都不会念，然后离成都大概六十公里一个地儿，行政上也算在成都的范围里面。然后小学我感觉我就是瞎玩，就对我没有太大印象，我觉得也，而且我爸妈，特别是我妈属于那种。作业超过九点就不准我做作业那种，就有一次我妈就直接冲到小学跟我老师说我不要做作业了，然后她说成绩我妈负责，就会觉得作业太多了，我太累了这样子。反正我妈跟我爸就属于比较放养那种，他们真的就觉得你健康开心最重要，是她真的是发自内心的觉得，就是不是那种家长口上说着，然后又逼你去上各种补习班。没有的，小时候补习班都是我主动提出，给我妈说我要不要上点啥，<笑>对，然后他他们才会说好好好，你去上。一般我爸妈不会逼我做什么事情。这、嗯、<對>真的是别人家的爸妈？对对，就还真挺好。然后到小升初的时候，就那个时候发现，哎、欸，我成绩还挺好。以前只是说在学校还可以，但我觉得也没有到优异。就一考试发现，哎，我拿了很多奖学金。到小升初的时候，我就选了一个成都的私立学校，就觉得他们住宿条件比较好，然后又不用给学费，因为那个私立学校学费其实是蛮贵的。但是那个私立学校其实很好，它每周会有两个下午，也就接近两节课时间是选修课，然后我们可以选体育跟其他什么德智体美劳之类的那种陶冶情操的东西。对，就还蛮好。到高中，他们要开始做类似尖子班的事情，因为我那是个私立学校，它是那种集团的，所以它整一个我觉得还挺商业的，所以它把高中的人数压得很少，希望去提高高中的一个升学率。当时他们做了一个所谓的什么精品班，一个班上就三十个人，挑得很精很细。当时我就是他们第一届学生吧，所以顺理成章的，然后上了一个学校的高中。然后后来为什么会选到浙大，然后选到这个专业？这个还真的很挺随机的，就是我当时考完，我就属于那种特别坦的人，坦然的人，就考完就考完了，就没有多想，而且从小没有考清华北大的包袱，而且我爸是真的心很大，当时选校啊，哦，那一年好像是第一次在四川执行，也就是分数出来之后再选学校。那是平行志愿，对那是第一年，所以新规则大家都其实都是一脸懵嘛。然后我爸属于那种之前连什么理综到底总分多少都不知道的人，然后在高中的时候看了我所有的成绩跟当年的情况，给我估了个分，跟我实际只差了一分。然后我爸很特别牛逼，然后当时就说，啊、哎，我们上什么学校呢？然后去什么专业？然后就看了很久，其实主要是我爸给我说，哎，工业设计看起来还蛮适合你的，因为我跟我爸还有点像。我爸以前是会搞过一些建筑啊、画画的东西，然后看了之后就觉得我的个性或者我能力就是理科、文科还挺平均的。然后我爸觉得开始我是想上心理学，但我觉得他是一个非常理科的专业。其实我不太想大学第一年还没分专业的时候还学数理化，所以我当时我爸说：“哎，工业设计，你看看他那个描述，感觉特别文理交叉，我觉得还很适合你。”我看了一下，觉得哦，挺好的。然后当时第一个也是浙大第一年搞科技与创新设计大类的时候，我选了一个大类，并且第一年的话，因为工业设计那个时候其实知名度很低很低，就是乔布斯还没有说工业设计这么重要，所以大家对工业设计的整一个认知其实很少。那个大类里面有建筑系，所以我们的好多成绩好的都去选建筑了。然后就是我们工业设计招二十五个人，当时报名的只有二十二个人。就是我们连筛选、面试、排名都没有，你选工业设计，你就能去，对，就挺惨的，就挺就就,就特别顺利，反正就。明白。但我觉得是这样的，你是
0: 真心喜欢工业设计去选，很多人可能他们是没有选上建
1: 筑，然后被落下，<对>是的，可能后来的发
0: 展其实也会受到一
1: 些影响。对，因为我想的还挺清楚的，因为我爸说在选这个东西的时候，有一方面很重要，就是从我自己的个性跟能力去出发。而不是单纯说，哎，这个专业以后发展怎么样？那个专业以后发展怎么样？因为一个是你也不好说，你四年毕业之后是什么样子的，而且你不可能对那么多个行业都很了解。另外一个就是你再好的专业你不适应或你不喜欢，其实也是白搭。所以我爸就说啊，看你的个性、跟你的能力，我觉得这个是适合的。我觉得很正确啊，我就觉得很正确、嗯
0: 。你们大一的时候其实是就是大类教学，那那个时候你有开始在呃工业设计这个方向上面做一些探索吗？比如说呃社团也好，或者是实践也好，
1: 还是就没有？嗯，我觉得没有的，<笑>就就是因为大一整一个其实确实是一个高中到大学过渡吧，因为整个思维模式还是在你得刷 GPA， 你得好好上课，你得去自习，去泡图书馆。就还是这样，而且确实也安排了很多考试性的东西，什么数学啊，反正乱七八糟、啊，还物理啊。好一点，我们是会有画画的基础的那个会好一点，但其他的，我觉得整个思维状态还是有点像高中生
0: 。我觉得浙大整一个校园的环境是很开放的，所以我不知道你就是对像母校本科的学校，它给你身上留下来的一些印记，你有很深刻的感受吗？
1: 浙大怎么塑造你？浙、嗯、大我觉得确实是一个启蒙性的一个教育过程吧。如果说真的说专业，我觉得可能不单单是浙大的环境，可能当时遇到一个很好的导师，叫邱义武，他现在也在创业，包括他还蛮火的，就是网上搜他名字还蛮多东西的。对，就是他是浙大工业设计走出去的第一个人。他开始拿一些红点奖、一些国际奖项，他慢慢知道哦，老外国际上设计这这样在发展，就这样在想的。所以说，他当时对我的启蒙非常重要，因为我记得我们刚刚大二上了一门课是他带的，最后要写一篇文章，也就是设计认知的那门课，他给了我很高的分。然后对他就觉得，哎，讲的还挺不错的。所以就那个时候我才觉得，哎，可能工业设计我还。还有一点那个 sense， 我还有点感觉。之前我就觉得我还挺路人的啊，嗯、<白>就是之前我觉得我就是没有入门。我觉得我整个入门跟后面启蒙跟发展，我觉得包括我最后去申请学校，也包括让他给我看了一些别人的作品集，或者他给了一些建议，我觉得帮助很大。
0: 所以其实非常幸运，就是在大二一升到这个专业里边的时候，就遇
1: 到了恩师，算是。对，是的，嗯、但是他不算老师，他当时还只是研究生。嗯、但是我觉得他整一个状态跟思维模式很超前，就是跟国外很接轨。包括我觉得我后面申请国外的学校很顺利的，也是因为他教给我们的那套东西，就是老外整个世界正在想的东西。<诶>嗯，明白。所以他其实研究生他应
0: 该是在国外读书，嗯、然后回
1: 来的。他研究生还就在国内，是对对对而且他英语还不好。大
0: 二的时候，除了在呃专业上面就是下一些功夫，当时有在就别的实践也好，或者是社
1: 团也好，就是、有做一些什么。我觉得我大学、嗯、包括我现在还是一个很喜欢折腾的人，就是一直会干很多其他的事情。嗯、其实包括最开始还会有什么学生会啊、红十字会这样的一些社团。然后还有一个心理学的一个协会，在那个时候会做最久的。我记得我们是做一个项目叫“朋辈会心团体”，然后就是帮同辈，就是就相当于学生互助嘛，心理团队咨询互助这样一个形式。所以当时第一年是那个心理系的老师带我们几个人作为所谓的领导者。然后后面就是我们几个人两人为一组，然后再去带其他的人，这样子就基本上花了接近两年的时间做这个事情。你觉得就是公利<咳>一点讲，就是这个项目的本、嗯、身给你带
0: 来了一些什么样的改
1: 变吗？我觉得还是蛮多改变的，就是一个是对团体的一个认知吧。因为其实后面我做的事情不单单是一个设计师，更多是设计管理的事情，包括我们去拿奖，我们是一个团体，我们自己组了一个研究室吧，叫 Design Studio。我们最开始就五个人，我可能更多的时候去做一些设计决策的东西，不单单是画图了，包括对团队的一个认知还是挺不一样的，包括怎么样去做一些引导呀，包括怎么样跟不同的团队 team member 去谈一些事情。我觉得那个都是蛮有用的，就是在整个心理学它一个框架体系里面教你说怎么样更好的认知跟带领一个团队，而且不单单是一种纯粹所谓的管理学的东西，我觉得更多的是关注到个人成长甚至一些情感方面的东西。嗯，我觉得这个还蛮有意思，蛮有用的
0: 。所以其实当时你们呃去参加红点比赛也是你你刚,刚说的你们的 studio 大家一起去做的。嗯、是的。你要不跟我们简单说一下当时这个整个经过？
1: 我们其实是这样的，就是我们大二下也就大三初，然后慢慢的大家就会进入所谓的不同的实验室。其实每个实验室会有老师作为所谓的导师吧，这样子。但我们导师虽然是系主任，但是他也特别佛，就是基本上不管呵呵。然后，但我们五个人有三个是艺术设计背景，然后有两个是理科背景吧，我就是理科背景这样子。然后我们组成了一个团队，就平时做作业啊，然后有的时候甚至会接一些私活呀，做比赛啊，都是我们五个人一起这样子，然后慢慢去磨合，去做很多东西。我觉得那个阶段已经有点像在工作了，而不像学生，因为我们有一个固定的场所，然后固定的所谓的做作业办公位置，对，而且整一个我们会有很清楚的我们团队的目标，比如说我们这个阶段我们是想要去拿一些奖的。因为对于我们自身作为学生经历，还是以后来说都很好，所以我们就会一起聚在一起做这个事情，就是大家很有凝聚力。就当时拿整个红点的过程顺利吗？其实我们都不是说纯粹那么顺利吧，因为一开始我记得我们第一次参加比赛是德国的 IF， 也是另外一个很大的设计奖，但那个我们连什么连入围都没有。但是我们同年级的其他实验室是有人入围的，记忆蛮深刻的，就是在那一年过新年之后，也就是要开始提交红点跟 IDEA， 我们就一起开了个会，一回来我们开会，我们就开始反思总结我们之前哪些东西做得好，哪些东西不好，从之前失败的那个参赛经历里面挑了一个东西改，是先投了 IDEA， 就是当时拿的是学生组的银奖。应该是至少据我聊有限的了解，应该是浙大最好的一个成绩了。目前来说，基本开始不是很顺利，也是，但是确实我也觉得从后面就大家花了很多的时间，甚至经常熬夜搞到两三点，然后第二天早上又开九点又过来一起搞，经常都是这个状态。超级累，我觉得。明白
0: ，哦、就是整一个参赛的周期持续了多长？嗯、你们这样就几段，极端的
1: 。我觉得基本上是三四个月吧，嗯、因为我们除了参赛，还有学校作业什么的，所以好多事儿都会累在一块儿。包括甚至还有的时候我们会去接一些私活，就是一些企业找到，比如说我们系主任他把这个项目给我们说，你们帮我们做个什么东西。甚至我们中间有一个人是工业设计系，嗯，什么协会的会长。所以我们还会去承接好多奇怪的事情，比如说有一个公司想来浙大做一个设计竞赛，然后我们也会一起把这个事儿做了。嗯，哦、我们做了很多奇怪的事儿，反正。那
0: 其其实我听下来，就虽然不是常规的实习，但是我感觉所经历的实践已经超过了常规的实习能够给到你们了。那你们就是当时这个 studio
1: 的那堆小伙伴，目前大家各自的发展都怎么样？发现我觉得特别不一样，我觉得有两三个他们都属于交互设计师吧，现在都属于在这个范畴。有两个在国内互联网，有一个在加州三星这样子，然后还有另外一个就就是我刚才说工业设计协会会长，然后他后面其实经历了好几份工作之后，他就不想。单纯做工业设计了，他现在是两个公司的这样一个创始人，这样子做更多传媒的东西了。但是
0: 大家其实你们互相之间应该联系还是很多。
1: 嗯，联系超级多，联系超级多。对对对对对嗯。然后那个之后，其实你就会开始打算
0: 出国了
1: ，是吗？嗯，对对对，我还蛮明确的，因为我大二的那个夏天是去下图交换了 ，U W， 还挺好一个学校。对，然后我就觉得，啊、嗯，我是想要看更多、经历更多的人，这样子。哦，所以我当时就很想说，先要出国这样。嗯
0: ，然后出国的这
1: 个专业，我觉得也非常的有意思，很厉害的项目。然后，然后，总个说一下。当时申这个项目，反正我觉得我生活充满了随机性，因为我其实虽然说申请有准备，但我申的项目特别少，我就申了三个项目，就经常那种自杀式申请。对，然后我也没有去找中介什么的，我就自己搞。而且有，我还考嘉义，为了申美国的项目，但其实三个项目里面只有一个需要嘉义，就还挺神奇的。然后当时我看到这个项目，因为当我是第二届，也就是我看这个项目的时候，他们正在进行第一年，这个、项目的第一年，因为他会在第一呃两整个项目维度是为期两年，第一年的时候会去纽约跟东京，第二年整年都会在伦敦这样子。所以说当时我看到这个项目就觉得很神，你知道吧？就觉得怎么可能有这种项目？就感觉这种项目又只招十二个人，招的太少了。我觉得人家看得上我嘛，对啊，而且当时皇家艺术学院其实 QS 不是搞了一个什么设计艺术排名，一直把皇家艺术学院排第一嘛。但我当时升的时候还没有这个排名。其实这个学校的知名度很一般，没有什么是马丁高，甚至我爸都怀疑是什么野鸡学校，就是这种感觉。对，而且那个时候中国人生的太少了，我去找找面筋都找不到，就处于这个状态，就纯空白。然后我就去接到面试的时候，我就问那个小蜜，我说说我是要 Skype 面呢，还是过来面？他就给我发了一大段话，简而言之就是你得过来面呵呵，就说的可惜呢。他说你要是不过来面，你怎么知道你要上学的那个学校长什么样？就类似的发了很多反问，我就很吃惊，你知道吗？一直我觉得老外都还挺 nice 的，就不会这么强硬，所以当时可慌了，我就飞去伦敦面了，这个事都是。但后来肯定是觉得很值得的，对，很值得，嗯、因为我当时面的时候，我记得，呃，他们两天面要面四十四个人，只要十二个，其实这比率不高。对，这比例真的不高，然后就去面嘛，然后但我当时我感觉跟那个老师挺聊得来的，就就觉得聊完之后我就很想过来，很想去英国，那是我第一次去英国。我之前大三的暑假是花了一个月在美国，我看了很多学校，就从中部到东部到西部都看了，我就去想去看一下以后想读书的地方是长什么样子。但我那是第一次去英国，我甚至都没有想过会去那儿念。那就是那个面试让我觉得啊，我还挺想在这儿念书的。结果第二天二十四小时不到，他就给我发了 offer， 这样子，啊就很这件事儿也很快的就确定下来。因为我面完我还蛮有那个感觉的，我应该拿得下来。当时你们的面试是
0: 就是大家都会在外面排队，然后一个个进去吗？还是说互相不会看到其他的面试
1: ？嗯、看得到，看得到，其实挺随意的。我们前面会有一个所谓的测试，嗯、很小的一个题。然后也不是很重要，你进去之后，他就会问你啊，你刚才一个小时做了什么？一分钟讲一讲，然后就是一般人这样面试，然后会有三个人来面你这样。嗯，明
0: 白。你当时看别的一些面试者有有什么吗？比如大家你想表现出来的感受
1: ？其实很难说这个感受，因为其实那是第一次英语面试，其实而且都是老外，其实你想那个时候其实不能说对这种多文化环境这么熟悉。所以那个感知还是比较少的，可能更关注还自己的一个感受啊、注意力啊什么的
0: 。我们也开通了微博、微信公众号和微信群，想要加入微信群的朋友，请搜索“直言 Career Talk”， 也就是播客封面上的文字，关注我们，小助手会告诉你如何入群。之前有说，呃，花了一个月去看了很多美国学校。嗯，对。看的过程当中，<对>你有发现自己特别心仪
1: 的学校吗？其实有，其实<笑> Stanford 是很心仪，我去了两年。但我问题在于后面他给我说，他说这个项目应届毕业生不能申请。对对对，很神的。然后他说你必须要就至少 gap 一年，这一年我说那你干嘛呢？他说你可以去爬喜马拉雅山什么的。真的，他就是鼓励学生，就是不太想招应届毕业生，所以我当时就觉得，哦，那好吧。然后其他的项目我看下来都没有特别心动的，嗯、特别是因为我会考虑很多因素，一个是我会觉得希望是综合学校，我其实我觉得因为我理科背景嘛，其实我不太适应纯艺术学校。然后另外一个我希望在大城市，因为国外大城市跟非大城市差异还挺大的，所以我当时申请，我这种目标还蛮清楚的。所以最后只升了三个学校，嗯。哎，当时
0: s t a n f o r d 是哪个学院的什么项目啊？好像
1: 叫 D School 什么什么的，因为它后面又进行了新的划分，我不确定它现在是在哪个学院下面了。哦、嗯，当时升了三个，就除了刚刚说这个 W o r 的项目，然后还
0: 有两个学校一
1: 个是宾大的 I P D， 然后还有一个也是一个欧洲联盟，是 U C L 跟 K K T H。也是两个学校，两个学位，多两年，就这种综合性的学校，然后能去也是能够至少能感受更多的文化吧，嗯。然后你们当时讲讲吧，我觉得这两年真的会很丰富，就是带了很多不
0: 同的城市，嗯、然后跟我们分享一下这个经
1: 历吧。我是觉得还蛮有意思的，就是说不单单就是去旅行，因为我觉旅行跟到那儿去居住学习是完全两种感受，因为旅行你就挑个酒店，关一下光，对吧？吃吃饭。然后去所谓的本地人的体验，但都是限于体验。但你真正去到一个城市生活、学习的时候，我觉得会有非常多非常现实跟琐碎的事情，比如说你要租房，你怎么去交你的水电气费，然后你怎么去搞你的银行卡，对啊，这些都很具体。然后你就能感觉真的是人在异乡，那个感觉就其实挺明显的。然后另外一个就是能感觉到不同可以文化氛围里面教育的一个差异性吧，就比如说美国人非常直接，对我以前有段时间其实英语并不好，但我其实我们对说跟讲要求很高，分分钟让你做一个 presentation， 然后美国人又是在单一文化下，因为他们就只会英语，大多数美国人，所以我当时英语讲不好的时候，他又觉得为什么你的英语讲的不好，我会在正在做 presentation， 他突然打断我，他说。啊、哦，我听不懂你在讲什么，因为你有口音。哦
0: ，其实你是一开始先去的纽约，
1: 我们是七月到八月中在伦敦，嗯、然后八月底，嗯、纽约开学这样子。所以是先泡了美国的环境，然后再去到英国。哦，我们是有一个小的 module 在伦敦，嗯、就让你感觉哦，你是你的 base 是在伦敦，然后你就马上就去了美国然后
0: 去的日本，<到>然后再去。
1: 嗯，然后我们中间又回了一趟伦敦，然后又再去的日本。嗯、哦，明白。很折腾，嗯。明白，明白。因为我我在想说，如果你一开始去英国，英国人会不会更在意？哦，就是我觉得有差异，就是英国至少有很多欧洲的人嘛，他们好多母语就不是英语，所以他们不会有那种高傲的态度，觉得你必须没有口音，必须讲英语讲得很好。不会，因为我觉得法国人、意大利人口音也挺重的。所以说给我感觉更多就是英语就是工具，你得说清楚就行。但是美国人非常直接，他就直接跟你说我就是听不懂，因为你有口音，就很尴尬。因为你正在做那个 presentation， 而且还是刚去的第一节课的第一个 presentation。就真的很打击人。那后来怎么解决？他挺崩溃的。然后我们当时学校有一个就是类似于语言中心的地方，他会免费提供给你这种帮助。然后我就经常每周都会去。当时认识了一个导师还挺好，他特别喜欢摄影，我也很喜欢，所以我每每周去一两回就跟他聊，这些摄影啊，纽约有哪哪些地方是好的摄影点啊，分享一下照片什么的，就还蛮好的。他也会指导指导我平时的一些 IC 啊， p r e n t a t i o n 啊什么的。所以后来口语就可以爆掉你的美国同学们了。我觉得我能把他说得很清楚，就我大脑会适应这个语言状况了，我不会去在我脑海里面去中译英，我就能很顺畅地说英语了。也不是说说得多好，但我觉得更多是一种能力吧，就是大脑那个说话的模式。因为纽约是一个很多元
0: 的城市，嗯、在你的那个学业之外，你觉得这个城市本身给你带的？
1: 其实每个城市之间还差异挺大的，但其实纽约让我觉得挺像丛林的，挺像 jungle 的，就是流动性真的非常非常非常的大，然后大家都有自己非常非常忙的事情，所以真的一个朋友，你觉得一个月见一次已经挺高频的了，<笑>是会有这个感觉，而且你也不知道你周围的人什么时候他们就不在了，就是这种感觉比较没有安全感，但是你也能感觉到你只要自己强，很多东西是可以争取的。对这两种东西都有，就真的像丛林法则，弱肉强食。你得一直很强，你不能弱，因为各种人都可能来欺负你，甚至就是一个黑车司机都会讹你一笔。你能跟我们讲一个你印象特别深刻的，就是为自己争取的一个经历？就真的是黑车司机，就有一次我们是晚上喝了酒，然后回去，我有一个朋友就吐了，吐在他车上，当时另外一个朋友就补了一些钱给他。但那个晚上，我把我的手机落在他车上了。对，后面我打电话过去，他接起来说要还给我。但是呢，他说你还得要补钱。但是明明我们补的钱其实已经足够 cover 他的洗车费什么的了。所以我去的时候，我就叫上一个男生跟我一起去的。当时我把手机拿回来，拿了他很不情不愿给我手机，就给我一直叨一个黑人，一直给我叨叨叨。他说：“哎，你、嗯、这还补钱啊，叭叭叭之类我就说我们钱是给够了的，就给他讲道理嘛。所以其实是内心还是很慌，没有总之其实意思，而是我当时作为学生，而且是吧，人家社会人，你还是挺慌的啊。嗯嗯、但当时还坚持没有给。嗯、然后后来去到东京，应该就是非常不同的文化了吧？是是。是
0: 讲讲讲东京嘛。对
1: ，我觉得东京给我感觉就是难听点，我觉得东京真挺冷漠的。就是我后面认真的想过，我真的没有一个真正算是日本人的朋友。就跟日本人做朋友，一方面确实我也不会日语。好多日本人英语也比较差，另外一个也是我感觉跟他们，他们觉得单独跟你吃饭是一个挺大的事儿。其实我认真想过，我只跟我一起做项目的一个日本女生单独吃个饭，而且还是因为那天项目我们在外面做的，做完顺便吃的饭，没有说单约这种说法，没有的。但是纽约就很不一样，纽约比如说有一个同学过生日，然后你可能刚刚认识。同学 B， 对吧？他说：“哎，同学 A、哎、过生日，你要不要来？”这就是纽约，他就是会很 social， 然后很包容，很愿意认识新的人、新的机会。但是东京真的一模一样场景。然后我刚去，我有一个浙大以前的一个同学，我们也叫他同学 C， 对吧、啊？就跟我说：“哎，同学 D 要过生日。”然后就没有了，我不知道是不是那个环境就让你习惯是这么思考，<境>或者觉得邀请一个新的人去另外一个人那儿会是一个很嗯说不上的事儿，但也有可能是个体差异嘛。嗯、但确实我认真想啊，因为我不断实习，我毕业之后还回过东京嘛，就是还也也有机会接触到不同的日本人，但真的是很难走进，不能走心。东京
0: 的微软是实习了多久？
1: 第一个是实习了已经两个月，第二个是实习了半年这样子。哦，哎、嗯，其实不短的，其实是不短，当时是不短的。我觉得我在微软就还真的是蛮随机的，因为我就随便真的是随便投了个简历，因为我当时不抱希望真的能去，因为不像有的人他可能会说啊，我一定要去个大公司实习。其实我当时真的没有这个心态，因为因为第一年很累了，从七月份入学到八月份日本结束。中间飞来飞去，纽约、东京、伦敦，各种飞嘛，就真的是觉得很累。然后我就很纠结要不要做实习，因为我们九月底就开学了，中间也就休息两个月，而且中间还要写我们一个很重要的一个论文啥的。但是我就投了两份简历，一个是 IBM， 一个是微软。然后微软就给我发了面试，然后我就面了一个下午，面了三轮吧，好像是三轮加一 HR 跟我聊。然后第二天就给了我这样一个 offer， 然后说你可以过来实习这样子。当时主要工作内容是些什么？我当时是也是产品经理，然后是做线上的产品，一个叫 Office Lens， 一个是扫描性的一个工具软件，另外一个是有点像百度文库，都是微软的新产品。然后我的大老板是一个美国人，他就非常的好，整个管理非常的扁平，非常就像就很像美国人，就像我说，他非常直接。有一次我做了一个东西，他很不满意，就真的是当场给我翻脸。我当时真的觉得很羞愧。但你做得好，他也非常感激 ，appreciate 你的工作。其实老板是很重要的，当进是带你的。是的，我觉得老板非常重要，并且我觉得这样一个公司给了我一个概念，说优秀的人在一起工作应该是什么样子。整一个管理，虽然他在日本的微软，他不是那种打卡，必须你要什么时候来、什么时候走之类的，不是的。而且我能感觉到这些技术人员他们是非常热爱他们的工作的，就是甚至有的人都不想当什么 leader， 因为要去管一些事务嘛，他就只是想写代码。<笑>因为微软日本的微软给的工资可能是一般日企的好几倍，所以招到都真的都是非常优秀的人，给我感觉跟他们那种工作方式会很感激对方的工作，因为互相无论从态度还是专业度上都还是很优秀的。当然压力会很大吗？会有一些压力，我觉得，但整体来说，毕竟也是实习，也是个萌新，对吧？我觉得至少我们不懂职场。当然也是因为那个企业文化原因，你不会有职场这个概念，你只会说好好把工作做好，就这样子。嗯，<白>就学习成分可能更多一些。然后是呃，
0: 在微软实习的，呃、哦，就两段实习之间，你其实在伦敦读的。对对对
1: 对对，读了一年。是，<对>讲讲伦敦吧。<笑>我觉得伦敦还是很喜欢的一个城市，但就是天气太不好了。就是我觉得伦敦其实有些性格是很像东京的，就是它表面跟你也很。友善很礼貌，但其实很不走心。对，其实一直让我觉得还蛮困扰，就是我们的导师，有的时候他说话就非常不直接。他明明不满意，但他会很绕的给你讲这件事情。其实说实话，虽然我觉得我在美国人那儿很受伤，但我觉得我可能更喜欢那样一个直接方式，因为很有效率。我知道我这方面不好，然后我做好了，你也会给我一个直接的反馈，我至少是有提升的。但在英国，他就给我。绕着弯说，你知道吗？就很烦，因为他觉得你这个东西做不好，他说就还挺有意思的。对啊，可能对我性格来说，我可能更 tough 一点。我希望你给我一个直接的反馈，不需要你所谓的考虑我的情感情绪，我可能觉得嗯，没有太大必要。然后其
0: 实呃，当时毕业以后肯定要想说毕业以后的工作的问题。是的,是的，是的。然后呃，有做过一些怎么样的选择，包括后,后来为什么决定来了携程
1: 。其实我觉得我工作选择其实被延迟了，就是我没有在毕业的时候做，因为我当时很明确，嗯，去美国有签证问题，而且我也不是说非常喜欢美国。然后伦敦呢，其实伦敦整一个，说实话，整一个收入水平就很一般，我觉得甚至都比不上国内的，就是你到一定年限是比不上国内的。而且也是签证也很麻烦，就是完全没有动力想留在那儿，就连拼一下都不想。然后我就想说，啊，那我就问一下我之前的老板，去东京吧。然后东京他说可以啊，你可以直接过来先实习，然后你再看机会，你想留下来还是怎么样？我说那也行呀、啊，就是什么程序都没走，然后直接说，啊，那你直接过来先实习这样子。嗯然后是在<对>就是继续在
0: 微软实习的半年
1: 。对的，对的，所以就还蛮好。就是这半年之后，我觉得才是我真正第一次考虑工作的事情，就很认真的考虑，或者说叫，因为我当时面了非常多的地方，我有面悉尼，有面上海、深圳、东京。所以其实呃，就这几个城市里面选哪个，对你来说没有那么的错。有吧，但是其实我一方面两个维度，一个城市我面了很多，另外一个是其实职位我面了三个大类型吧，或者叫四个大类型，一个是互联网的设计师，然后还有一个是互联网的产品经理，还有一个就是咨询，然后就纯咨询，还有一个就是设计咨询。纯咨询就是 M B
0: B 那
1: 种吗？对，就是那种什么波士顿咨询啊、麦肯锡啊这种。对，然后嗯，设计咨询有些就比如说，对，像国内 a r k 呀、唐硕呀，都属于设计咨询。像也面了一些咨询里面的设计部门嘛，像麦肯锡有 Digital Lab， 其实我有面，还有 BCG 有个叫 Digital Ventures， 我也有面。嗯，嗯
0: 明白。最后是怎么选中了携程
1: ？我觉得有很多原因吧，一个是我面下来，其实我不是，就我觉得面试是双向的过程。比如说我去悉尼面了，是 BCG 波士顿咨询的 Digital Ventures， 然后我面下其实不是很喜欢咨询的，对我来说，我会更喜欢落地的东西，因为我想要去试验一下我学到的东西，我的 idea 在这个市场会有怎么样一个效果，我的判断是否正确。但咨询很难给我这个机会，因为你只是一个乙方，然后别人在做的时候中间会损失很多东西。你也不知道最后这个结果是什么样子的，他们也不会给你那个很难给你那个数据，所以当时我就觉得，嗯，我可能面下来我不太喜欢。另外一个就是咨询行业的一个整个考核，因为我后面觉得一个组织的一个激励机制很重要。但我也会问他，我就说，可能那么多设计师在一个项目里面，我怎么看得出有些人是贡献很多，有的人可能就还好呢？因为我觉得这很重要。对，因为特别对设计师来说，因为我也清楚中间很难划分清楚。那我觉得没有一个好的激励体制，对我来说长远并不太好。因为我也经历了像微软这种大公司，我也很慢慢的有去学习了解它的一个体制。所以我整个国内跟国外的咨询设计咨询，我面下来我都不是觉得非常适合，至少不适合我现在的阶段。所以我当时就都 say no， 我就好多都给了我 offer， 然后我没有去，然后就只剩。东京的互联网的一个设计跟产品的职位，跟上海、深圳、深圳就直接说就腾讯嘛，对的这样一个职位，一个是深圳那个位置我可能不是非常喜欢，因为我之前待的全都是那种大都市。我可能真的很喜欢，但深圳可能整一个文化的一个多样性吧，就是它创业的发展事业的地方，可能我小心思比较多，我还想、啊、就娱乐生活，所以当时就觉得深圳不是非常合适。这一方面，另一方面也是职位吧，又是另外一个工具性的产品，不是我想做的。因为我当时慢慢的就面了很多，也慢慢的跟他们沟通过程中，会很清楚说自己对于他们来说有什么优势，跟自己想做什么。但是我还挺清楚的，分成了四个维度吧。一个叫我的兴趣，我对什么感兴趣？我觉得这个非常重要。我觉得我的经历让我非常对这种跨境呀、啊、多文化的东西感兴趣。你说真让我做中国市场，我不觉得我适合，因为我也不觉得感兴趣。另外一个就经历，也就是包括我跟老外这样去做这些项目，其实不单单只是你英语好。你会知道怎么跟在外国文化里面工作，跟做推动一些事情，对，这是我觉得这是超越语言的，你需要那个理解，你需要那种经历，我觉得这是第二个我考虑的，就是我的经历到底给了我什么，就是一些比较独特的东西，然后就是我的 strength， 对吧，也就是我的这样一个特长或优势点吧。因为比如说，我跟中国的，比如说读研究生的，比如说另外一个人比起来，做一个比如说像微信的产品经理，我不觉得我比他有优势，因为我的经历让我，我觉得可能他比我更有优势，对我觉得对我发展并不是非常好的。另外一个就是潜力，就是我选择这个东西是不是有增长的？我觉得我现在做的事情是很满足我四个维度的，非常有逻辑。哎，讲一讲吧，就是现在携程做的这个是如何满足你四个维度的？因为我其实很多时候我们是做国际火车票的，嗯、然后我们会因为国外的火车票是会有供应商的，一方面我会跟供应商打交道，说我们需要哪些产品，然后去跟他们谈。然后另外一个就是我会我们的有几个产品线都是直面向欧洲市场的，意思我的用户其实是欧洲人，其实并不只是在国内的一个市场，所以说无论是我在语言经验理解上面都很发挥我自己的优势，而且最重要，我觉得这种跨国跨境出海的经历，我觉得对现在特别是中国的互联网是非常非常宝贵的，而且我觉得携程有这样一个机会让我去。实践跟学习，我觉得这个很难得。说实话，如果从整个薪资跟待遇上来说，是肯定是没有，比如说,说像东京，因为我当时面另外一家公司给那么高的，这是很明显的。但是我觉得这是里面是有机会成本的，因为你要考虑到你三年、五年甚至十年的发展，所以我觉得是很值得的。因为我会很感激这样一个给我来实践的机会。而不单单是说啊，这份工资给了我多少钱，这种太过眼前的东西吧，我觉得。我、呃、听下来就觉得一路都是动力满满，就是好像没有<笑>没有一个曾听下来过。<笑>长远是清楚的，但有些时候眼前的事情还是会有一些迷茫，嗯、毕竟也是刚进入职场，我不觉得我在职场上是非常有经验的。你会有想过说啊，要是这个时候有一个职场的那种 mentor 大佬，他来指点我一
0: 下就挺好的吗？还是其实也觉得并不是那么需要？
1: 我觉得是需要的，这也是我现在也最近也在考虑的一个问题。因为我觉得在某一些能力的增长上面是有限的，因为我做的东西非常新，包括我说我们在做跨海的东西，那可能国内放眼过去有些小事情是很多人都没做过的，甚至我们 team 在做的事情可能是整个携程第一个吃螃蟹的人。所以说，想要知道一些经验，了解一些状况，其实。很难很难去找，在身边找到一个真正 mentor， 这样帮你去给一些建议。所以对我来说，我真的是确实，我觉得最焦虑的点吧，就是说怎么去让自己成长，怎么利用更多的外部资源，能够让自己去做这件事情。
0: 我听下来其实更多是关于你呃怎么样把这个工作做得更好的点。那职场上面除了工作之外，比如说呃同事关系，然后你你以后要比如说往发展的方向，呃呃往管理的方向走，要怎么管，就是那种比较软性的东
1: 西，你会也会有迷茫嘛，
0: 就是希望有别人能知
1: 道、嗯。我觉得纯粹是比如说管理方面的东西，我觉得可能之前我做了好多设计管理的事就相对来说还好。而且我觉得我还挺崇尚管理价值的，因为我觉得整个 team 无论是制度的制定，真的是需要去激发个体的一个能动性的，包括最近讨论的很多的九九六这这样一个话题。然后另外一个就是说，比如说刚才提到同事关系，就是我在面试的过程中有一个很重要的点，就是就面我的，特别是 leader 的整个面貌对我来说很重要。当时面我，我们现在 team 的 leader 就是第一个让我感觉他是在热爱这件事情。他很有能量，他给你说这个东西的时候，他是积雪满满的。因为我也面了其他国内的一些公司，但我面的时候，我能感觉他们很压力很大，很焦虑。对我理解这样一个精神或生活状态，但我觉得你谈到这个事儿的时候，我还是希望能看得到热情，不然我觉得我去了也很累。所以整一个我蛮满意现在的一个 team 的原因，就是我们。自己这个小 team 里面非常非常扁，就是没有很多那种所谓的同事关系的东西，就大家就是做事做好，因为我们跟其他的大的业务不一样，我们就增长嘛，所以大家都还是很关注在做事情
0: 上面。哎，你现在就是比如说放眼未来的十年、二十年，你有想过那个时候自己会在
1: 做些什么，或者是什么样子吗？有留过这样的一些思考。嗯，有过，我觉得我还蛮确定，就十年，至少十年，我肯定是想做这种跨海出境的这样一个业务的，特别是跟技术相关的，因为无论是更多的从自己价值观来说，当然也有人说为什么来携程，因为其实对我来说，在业务的选择上面，我其实我很难去接受类似于游戏啊这种东西，但是我个人价值观问题，我会希望有实实在在,在的给别人创造一些价值的东西的事情。包括携程真正要在做，其实是旅行嘛，就是我自己的经历也会希望让我能够帮助更多人去体验更多的东西，所以说整个价值观其实深层次跟我是蛮契合的，我会觉得很喜欢，我会觉得这是有意义的事情。然后另外一个就是出海，我也觉得嗯，这肯定是我十年的一个发展方向，我会觉得十年之后，我希望能够成为这个领域第一或者说第一经验的人吧，有相对经有很有经验的一个人。能够去更了解整一个布局，能够去带领 team 去做更多的事情。我我还是希望能够一直做有意义、有创新的事。嗯，还有些什么话想对比较懵懂的学弟妹妹说吗？我觉得就真的是不断的学习吧。我觉得，而且这个学习是不限形式的。另外一个就是尽量的走出学生的状态。什么叫学生的状态呢？特别是中国学生的状态就是。爱等待，爱说爱、啊、我这个事儿一定要给一个什么 A B C D 第一步、第二步怎么去做？但其实真正的生活跟世界不是这样子的，不是有一个人告诉你这个解题方法就能得到正确答案的。所以我觉得这个所谓的学习能力，就真的是走出的学生状态，你能够去放开自己的思维，去想说，当你遇到问题，无论是职业、生活也好。然后利用你所有的资源，怎么去解决自己的问题，让自己成长？我觉得这个真的很重要。好，我们本期节目就差不多到这里。感觉<笑>说话非常有收获。
0: 嗯、我们下期再见。本档播客是由宁波大学人文与传媒学院的校友及在校生联合出品的。参与本期播客筹备的工作人员有孙志超、李雨露、吴欣婷和王冰娟同学，感谢你们。